0: En
1: podcast från Aftonbladet.
2: Om fem månader är det val i Sverige. Vad händer om sossarna får fortsätta regera? Idag vill jag att Lena och My dammar av sina spåkulor och tittar in i den grumliga framtiden. Hur kommer Magdalena Andersson fixa att fortsätta styra landet efter månader av kris och krig? Det här är Aftonbladets politikpodd. En runda till med Lena Melin, My Råvädder och mig, Soraya Hashim. Nami, välkomna
1: Tack. Tack
2: Idag så ska vi se vad som händer om Socialdemokraterna vinner valet i september och behåller makten Och här vet jag att ni båda vill kasta upp ett pekfinger i luften och säga Men vänta Soraya, kriget, NATO, vi vet inte vad som kommer hända med det fram till valet Och nej, det vet vi ju inte Och det händer ju grejer hela tiden. Ni kommer inte behöva säga om det. Eh, jag, jag vill liksom mer veta om sossarnas politik. För det är ju ändå den de kommer driva eh, om de vinner valet. Känns det lugnt? Det känns lugnt. Det får vara lugnt. Mm. Nu är det det vi kommer ja. att göra. <laughs> Innan vi tar klivet in i framtiden. Så undrar jag lite om tiden som har varit. Socialdemokraterna har lett det här landet i snart åtta år. Jag vill veta vad de har gjort bra och vad de har gjort. dåligt de senaste två mandatperioderna. My, du får vara gudkopp idag. Vad
0: ska Socialdemokraterna vara mest stolta över? Oj, 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 oj. Alltså det här är ju en syn på politiken du är inte vid. Men eh, ja, vad har de gjort som de skulle kunna vara stolta över? Ja, men jag skulle väl säga då kanske att de skulle kunna vara stolta över januariavtalet. Mm. Um, ja, men det kanske inte blev toppen för sossarna rent politiskt, men det kostade alliansen. Eh, det lät Socialdemokraterna sitta kvar vid makten eh, och det blev helt okej okay politiskt. Och de skapade nya förutsättningar för sig själva att kunna regera i den närmsta framtiden också. Mm. Så det ska de ha, en liten klapp på axeln på sig själva så? Ja, men det var ett politiskt hantverk som var intressant. Fast idén var i centerns. Men det löste sig bra för sossarna.
2: Eh, Lena, du är badkop idag. Eh, mm. Vad ska socialdemokraterna
1: skämmas mest för under de här två mandatperioderna? Jag, jag tror att deras otydlighet i att de väljarna där naturligtvis januariavtalet bidrog, men vad de tyckte ha, vad de har tyckt varit viktigt eller viktigast, det har ju varit väldigt otydligt och Uh, har väl blivit mer tydligt med Magdalena Andersson som partiledare eftersom hon definierade de tre områden som hon prioriterade redan i, innan hon, hon valdes. Mm. Och, uh, men det, den här dimman som Socialdemokraterna befann sig i och som na naturligtvis inte blev bättre av VNR-avtalet och inte heller av coronapandemin uh, den, den lyckades ju Stefan Löfven absolut inte skingra.
2: Nej, skäms. Okej, det är dags för er att dra på er sjalarna och tingeltangel-smyckorna. Puts av spåkhulorna så tänder jag lite rökelse så ska vi titta in i framtiden. Nu har vi kommit fram till vår destination som är dagen efter riksdagsvalet i september. Och I det här scenariot får Socialdemokraterna fortsätta regera landet. Ulf Kristersson ligger hemma och grinar i fosterställning, medan Magdalena Andersson är lite trött och bakis så där efter att ha festat hela natten med crazy SSUade i partyhatt till Samba de Janeiro. Mm. När hon vaknar där på morgonen, vad har den här tidens kris och krig gjort för vår bild av henne som ledare och landsmoder, tycker ni?
1: Alltså jag upplever inte att hon är som en landsmoder direkt. Hon är inte sån modernig framtoning. Däremot så tycker jag att hon är en förhållandevis tydlig ledare. Mm. Och det räcker ju långt.
0: Det har ju gett en chans att etablera sig som, som partiledare väldigt, väldigt snabbt. I och med att i en svår tid så är det del, både svårt för oppositionen att liksom synas och att man också vänder sig till de ledare som finns. Så på det sättet har det ju varit lite mer krattat för henne än någon som väl som partiledare och helt ny I en annan tid när mm. det inte råder och kris. Men vilken typ av ledare får ni känslan av att hon, hon ger att hon är.
1: Ganska handlingskraftig.
0: Mm. Nej, men det delas ju också av de som man pratar med i regeringen. Att det finns väldigt tydliga eh, riktningar för vad som ska genomsyra politiken och de politiska besluten som tas i regeringen på alla olika håll, ja, olika departement. Eh, och att det finns en. Ja, men, en stark riktning framåt som inte riktigt fanns. Det fanns ett mer, eh, vad ska man säga ett kanske ett lite mjukare hand i ledarskapet under Stefan Löfven än vad det är nu och att eh, det uppskattas att det är lite mer styrt.
2: I den här framtiden ska ju socialdemokraterna fortsätta regera i en enpartiregering med med stöd av andra såklart men men vi har bara socialdemokratiska ministrar. Kommer vi få någon ny cool minister? Cool, cool så säg.
0: Var är din lista på coola sossar som att... vi efterfrågar här? Jag ska inte ja, en det lista, det är av
2: ska av list. en lista på coola sossar men, men kommer vi få några nya ministrar? Är det, är det någon som ryker?
1: Om, om det är så att Socialdemokraterna får förnyat förtroende i, i, i riksdagsvalet så tror inte jag att de kommer byta ut särskilt många det, det är sannolikt bara de som har sagt själva att de vill försvinna Därför att de har ju inte många, alltså många månader på meritlistan då. Utan det är, de, de tillsattes 30 november.
2: Ja, vi, vi har ju hunnit med några klanterier ändå. Jag tänker, vi har ju pratat om kulturministern och lite sådär. Så det, det kommer inte vara anledning nog
0: att, att eh, få gå. Utan det är om den personen själv säger, jag vill gå. Ja, det tror jag. Ja. men Jag håller med Lena. Sen så tror jag också att det kanske blir en lite mindre regering för att det man har gjort nu är egentligen att man har fyllt upp de som var miljöpartistiska ministrar med sossar. Och att eh, om man tänker att Magdalena Andersson ändå inspireras, Göran Persson som ju har varit en nära medarbetare till henne under många år så hade han ju ett sätt att bilda regering som var att han hade... Eh, Ett, en ring av ministrar med större portföljer och som var lite närmare honom och jag tycker ändå att man ser att hon har lite samma tendens. Att man liksom kastar in många olika områden
2: i en minister ja, alltså nej, men bla, bla, tänk... bla 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 minister. Liksom.
0: Nej men med henne tänker jag mer att det handlar om att det är viktigt för henne att ha en innersta som hon är väldigt nära av. Det finns liksom en stark lojalitet och att man på det sättet skulle liksom ha en krets av ministrar som har de liksom större portföljerna som är närmare i många andra länder har man ju det här med mer juniora ministrar, det har vi ju inte i Sverige, alltså att ministerportföljer som är lite mindre har lite mindre pengar, man beskriver inte det på samma sätt i svensk politik, men det kanske skulle vara ett sånt system, för en Persson hade ju lite av det, de här superministrarna, eh, och att man liksom samlar makten i lite mer tajt kärna och sen så kanske man har ministrar som inte har lika stort inflytande. Som pravministrar? Nej men... Ja, men i
1: praktiken är det ju så alltså de centrala ministrarna är ju finans. Socialministern, näringsministern och utrikesministern som ju ändå har ganska fria tyglar för det mesta. Mm. Och de andra? Ja, de är i vägen inte lika tungt helt enkelt. Nej.
2: Trots att vi har då en enpartiregering så kommer hon behöva stöd från de andra partierna i sina frågor. Och då undrar jag, vilken kommer bli Magdalena Anderssons största utmaning de
1: kommande fyra åren? Det kan, och det säger du efter fyra år med corona och mm. krig i Ukraina. Rakt vi inte hade någon aning om 2018. Skäms inte ens. Blinkar
2: inte
0: en enda gång.
1: Alltså det, ja, det okända får man ju svara då. Mm.
0: <laughs> Okej. Okay. Jag tror han också kommer ha lite svårt att hålla ihop sitt regeringsunderlag. Ja. För att det verkar ju vara lite bråkigt. Tycker du? Mellan... <laughs> Kanske. Vilken är hennes absoluta hjärtefråga?
1: Men det hon lyfter fram själv är att liksom orättvisa inom, inom bredare bemärkelse. Mm. Och att hennes ilska har drivit henne. Och bland de här tre punkterna som, då som hon tidigt talade om skulle vara högprioriterade under hennes tid som partiordförande och statsminister så finns ju välfärden, där finns klimatet och så uh, brottsligheten. brottsligheten och det är ju på sätt och vis frågor alla de tre.
0: Jag tror precis som Lena att det här med orättvisorna är en väldigt stark drivkraft men jag tänker att ibland är det ju inte alltid det som är en politikers det man vill lyfta fram utan att det också ska finnas en politisk poäng att man lyfter fram någonting som är hjärtfråga och då tänker jag att Om man vill ha någonting köttigt mm. så kanske det är den gröna omställningen. Att man kan skryta med någonting. Regeringen Löfven när de tillträdde 2014 skrattade om feministiska utrikespolitiken. Alltså eh, att man har någonting där man internationellt också kan liksom, slå sig för bröstet lite. Och säga, titta vad bra vi är. Och då tror jag att den gröna omställningen är någonting man kan skryta med internationellt. Till det, exempel. Det går att paketera liksom. Det går att paketera mm. ganska snyggt. Och eh, man kan liksom få åka på... snadiga möten och skryta om det och hålla anförande och sådär.
1: Men Löfven sa ju också att hela världen skulle följa efter när Sverige, Sverige erkände Palestina yes. och det var ju då ingen som gjorde det men i alla fall. Mm. Det går inte alltid hela vägen fram. Det blir inte allt som man har tänkt. Det får vi se, men det finns en nyfikenhet på vad jag gör. jag Och att det kan vara dags för att göra någonting annat. Men, men det ska inte jag uttala mig om. Utan det, de fattar sina beslut när de känner sig mogna för det. Men, men inte utan att det finns en nyfikenhet.
2: Men jag har ju inte hört om hennes stenar på ett tag. De här stenarna hon skulle vända och vända och vända. Nej, nu
1: har hon följt upp med pansarskott.
2: Ja, det är ju det. Men, men kommer de här stenarna fortfarande vändas? Så nu vet vi ju inte hur det blir med kriget såklart och hur länge det här kommer pågå. Men, men jag menar, någon gång måste hon ju börja vända blicken inåt också mot mot
1: Sverige. Ja fast man måste komma ihåg att inrikespolitik det har hon ju på sätt och vis sysslat med i hela sitt vuxna liv. Antingen så de senaste sju åren då som finansminister tidigare på olika centrala poster inom regeringskansliets eller socialdemokraternas ramar. Alltså det är någonting hon kan. Men utrikespolitik har ju hon, eftersom det sällan har med pengar att göra så har det ett område där hon har väldigt dålig Alltså, hon, har kort, hon har helt enkelt en kort och inte lika intensiv gnuggning bakom sig när det gäller det och därför så tror jag att det här kommer ta ett tag för henne att sätta sig in i, Men det var, hon gjorde ju några snedsteg där i början mm. av, av, av den här försämringen av det säkerhetspolitiska läget och det tycker jag inte, det, sen har de ju inte upprepat så det får man ju säga var, var, är duktigt.
2: Men men kommer vi få höra mer om stenarna
1: eller är de liksom har, har de begravt? Nej men hon nej men hon kommer komma tillbaka till stenarna men hon måste känna att hon har den här situationen så så under kontroll som möjligt och dit hör ju den svenska natanslutningen. Här
0: vill jag vända på varje sten. Och när vi kommer till eftervalet i höst så kommer man ju också behöva blicka framåt. på ett annat sätt än vi gör nu för nu är det lite så att valet blir liksom nästa anhalt politiskt så att framtiden är ju ganska kort politiskt just nu mm. och det gör ju också att man är väldigt fast i liksom att det som händer, liksom att kriget händer av flera anledningar och att det blir väldigt så här enformigt politiskt att det handlar bara om detta men även om kriget skulle fortsätta och det säkerhetspolitiska läget skulle fortsätta vara så här spänt, så när vi kommer efter valet då är det liksom fyra åren då som behöver planeras och de måste ju ändå planeras för på ett annat sätt om man, om man liksom sitter i regering. Så då tror jag det kommer att vara en helt annan Man kommer behöva ta tag i de politiska fråga, enskilda frågorna på ett helt annat sätt. Men finns det inte en risk i det då? Alltså jag tänker om, om ens kommunikation just nu hela
2: tiden är om den akuta situationen här och nu. Vilket den ju på många sätt måste vara. Alltså att man inte samtidigt kan kommunicera vad man vill framåt om, för att
1: vinna valet också. Att man inte har resurserna att också göra det. Ja men det kommer att komma under valrörelsen. Nu, nu finns det, det ingen som lyssnar på något sånt heller.
2: Jag tycker jag hör hela tiden att folk säger att Socialdemokraterna vandrar allt mer högerut ut på skalan och närmar sig Moderaterna. Så, så vad är de största skillnaderna idag mellan liksom Socialdemokraterna och, och Moderaternas sakpolitik?
1: Alltså det som brukar kallas för rättvisefrågor är en jättestor skillnad mellan de här två partierna.
2: Alltså vad för någonting? Välfärden.
1: Ja, och att utjämna inkomstskillnader, det här som är förknippat med vinster i välfärden. Alltså den typen av frågor är ju väldigt stor skillnad.
0: Och vilka frågor är de mest lika varandra? Migrationen mm. och också det här med att även om Moderaterna menar att de gärna vill få upp det här med gängvårdsligheten och att de är väldigt hårda mot liksom, kriminalitet och sådär så är de ganska lika nära varandra där också i de frågorna. Mm.
1: Det, när det gäller utrikespolitik är inte heller någon avgrundsskillnad förutom att då Moderaterna vill gå med NATO och Sossarna vill inte det, i alla fall inte just idag. Inte den här veckan. Mm.
2: Men, men som andra ord, liksom, det, om, om välfärd är en, en fråga som man brinner för där man har en tydlig åsikt, där kan man se skillnaden mellan Socialdemokrater och Moderater idag.
0: Men det finns ju också en ideologisk skillnad som ju handlar om vad staten ska ha för roll och för inflytande över dig som människa. Eh, ja, men jag tänker att om, om man ska ha en god glad stat som tar ut ganska höga skatter och som lägger det på, om Moderaterna skulle sig, beskriva det då, på att göra med om får lite lata och medberoende eller om man liksom ska ha en stat som är med pepp i maratonlöpare som eh, gör fattiga lite fattigare för att de ska få mer pepp. Att kanske skaffa ett jobb och sådär. Det är ju ganska stor skillnad om man lever i, eh, ut, i liksom, om man är mer, lever i ett mer utsatt liv. Och Det är ju en stor skillnad. Jag tror att jag har pratat om det innan också, till exempel det här med ett bidragstak som Moderaterna vill införa. Att det liksom att man gör det. Eh, Att man ska göra det mer attraktivt att arbeta genom att man blir fattigare om man inte arbetar. Och där är ju en ganska stor skillnad för det handlar ju om så här, vad vill man att staten ska ha för roll egentligen. Hur mycket ska staten ta hand om den enskilda människan och hur mycket ska den enskilda människan ta hand om sig själv.
2: Men det är ju liksom mer ideologiskt. Jag tänker sakpolitiskt sak så verkar det ju inte vara jättestor skillnad. Alltså vad gör det då med liksom... Ja kanske en stor fråga liksom, men men vad gör det med socialdemokraternas
0: identitet om de men det genomskyr ju alla de här rättvisefrågorna i hur man kan man kan förvänta sig av ett samhälle och vad man tycker är rimligt så med skatt och till exempel och betala vad de går till och eh, vilka prioriteringar som görs i ett samhälle så det är ju det får ju konsekvenser även på liksom på sak
1: Man kan ju ta ett sådant exempel som den, den budgetmotion som riksdagen röstade till i höstas som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade fram. Mm. Där var det framförallt en massa klimatpengar som gick åt skogen. Det kan man då se att jaha, det hade det inte blivit om man hade röstat på, på regeringens budgetförslag. Just det. Och det hade heller inte blivit någon sänkning av bensinskatten med 50 öre på, på första maj. Men de låg ändå så pass nära
2: Socialdemokraternas egna förslag att, att de inte tyckte att det var någon större fara att regera på den budgeten.
0: Men det, här, det handlar ju också om att det, var, det är så svårt, man har inte när man är i opposition samma eh, möjlighet att ta fram en hel statsbudget. Det är ju superkomplicerat liksom, att ta fram allting och då valde man att bryta ut vissa mer symboliska frågor för att man liksom, mäktar med det som opposition. Så att det är klart att hade de kunnat göra om hela den statsbudget så hade de gjort det. Det handlar inte om liksom, vilja eller likhet utan det handlar mer om hur det praktiskt är möjligt.
1: Du menar att sossarna svalde det? Mm. Ja men det tror jag var, jag tror inte att de hade gjort det under alla förhållanden men det här var ju precis liksom i skiftet mellan Löfven och Andersson och att de skulle liksom sakta tack och hej i det läget det var väl ännu värre än att acceptera 20 miljarders skillnad.
2: Ja okej. Okay. Med, med tanke på allting som socialdemokraterna har gått igenom nu den senaste tiden vi, vi har liksom den senaste tiden men om vi tänker så här januariavtalet den där krisen den där krisen corona krig alltså allt det där hur skakar fyra år har vi oss se fram emot de här nu då liksom när susarna får fortsätta regera
1: nej men jag tror att vi ska det kommer, vi befinner oss i en väldigt orolig tid i världen så att jag tror det kommer bli skakigt oavsett vem som regerar
2: så att januariavtal och allt det där det spelar ingen
0: roll det är bara att...
1: Januariavtalet hade ju ett enda syfte då att få till en regering.
0: Mm. Men jag tror att det istället har stärkt socialdemokraterna. Man har sett hållit sett ut, man såg över sitt ledarskap och man har stärkt upp. Så att jag tror att det har ju varit ganska många år precis som Lena sa, det, det har varit svårt att komma ut med budskap. Man har haft svårt att relatera till hur man ska förhålla sig till ett, ett parti och en, en, en regering och partiet har tyckt att de inte har kommit fram ordentligt medan regeringen har varit det som man har sagt vara socialdemokraterna men de har ju kompromissat om en massa frågor så att jag tror att de har ju gått ur det nu och tycker att de är liksom stärkta in i den här valrörelsen så att jag tror inte att de jag tror att de är starkare på, på väldigt länge eller vad tror du Lena?
1: Ja alltså dels tror jag att Magdalena Andersson på något sätt har skänkt lite självförtroende till den här ganska brokiga rörelsen och sen äh, tror jag att de tycker det är jätteskönt att slippa Miljöpartiet och äh, hålla på och känsla med dem och äh, i samma veva så, så, ja, så eller, det är sagt, några månader tidigare så följer januariavtalet och det hade ju på sätt och vis börjat spela ut sin roll. Därför det, syftet med det var som sagt att se till att det blev en regering överhuvudtaget och de hade ju betat av i stort sett de här punkterna som befanns i avtalet. De här 73 punkterna.
2: Okej, men säg nu då att Socialdemokraterna vinner valet och ska hålla någon slags tacktal, typ som på Oscarskalan. Jag vill tacka Gud, jag vill tacka min mamma och så vidare. Vem eller vad ska stå överst på Magdalena Anderssons lista över de som ska tackas? Vad, är det, vad eller vem är den främsta orsaken till att de tog handvalet?
1: Ja, för det första är det ju väljarna.
2: Och varför röstar du de Ja, Det kan
1: det ju vara så att på valdagen är Socialdemokraternas största tillgång att de uh, står för någonting som kan betraktas som det tryggaste alternativet. Med anledning av att de redan sitter i regeringen och man vet ungefär vad de håller på med.
0: Så kanske tacka otryggheten?
1: Ja, man kan göra det så.
0: Mm. Ganska hjärtligt tack till Ulf Kristersson också. som inte riktigt har lyckats eh, rasla upp någon, något engagemang för oppositionen den här mandatpuren. Vad kul ändå om Magdalena Andersson ställer sig där på scenen och bara,
2: tack Ulf, tack ska du ha. <laughs> Hörni, tack så jättemycket för idag Vi är tillbaka nästa vecka igen Om du som lyssnar vill komma i kontakt med oss Så finns vi på podcast Aftonbladet.se Vi som gör det här programmet är Producent Olivia Svensson Experter Lena Melin och My Råvädder, Och jag heter Soraya Hashim Vi hörs nästa vecka Adjö,
0: glad
1: påsk